0: Te lo, racconto io. Te, lo racconto te, io. te lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Il gatto del diavolo di Stephen King. Legge Marzio Bossi. Stephen Edwin King, noto come Stephen King, nato a Portland il 21 settembre 1947, è uno scrittore e sceneggiatore statunitense, uno dei più celebri autori di letteratura fantastica, in particolare horror, del XX secolo. Scrittore prolifico, nel corso della sua carriera iniziata nel 1974 con Kerry, ha pubblicato oltre 80 opere fra romanzi e antologie di racconti entrate regolarmente nella classifica dei best seller vendendo complessivamente più di 900 milioni di copie buona parte dei suoi racconti ha avuto trasposizioni cinematografiche o televisive anche per mano di autori importanti quali Stanley Kubrick John Carpenter Brian De Palma J.J. Abrams David Cronenberg, Rob Reiner, Lawrence Casdan, Frank Darabont, Taylor Hackford e George A. Romero. Pochi autori letterari, a parte William Shakespeare, Agatha Christie e Arthur Conan Doyle, hanno ottenuto un numero paragonabile di adattamenti. A lungo sottostimato dalla critica letteraria, tanto da essere definito in maniera dispregiativa su Time maestro della prosa post-alfabetizzata, a partire dagli anni 90 è iniziata una progressiva rivalutazione nei suoi confronti. Grazie al suo enorme successo popolare e per la straordinaria capacità di raccontare l'infanzia nei propri romanzi, è stato paragonato a Charles Dickens, paragone che lui stesso nella prefazione a Il miglio verde pubblicato a puntate nello stile di Dickens, ha sostenuto essere più adeguato per autori come John Irving o Salman Rushdie. Fa parte del gruppo musicale composto unicamente da scrittori chiamato Rock Bottom Remenders. Vive e lavora nel Maine con la moglie Tabitha. Guardandolo, Halston giudicò il vecchio sulla sedia a rotelle, malato, terrorizzato e pronto a morire. Era un esperto in materia. La morte era il lavoro di Halston. Nella sua carriera da operatore indipendente l'aveva consegnata a diciotto uomini e sei donne. Ne conosceva bene l'aspetto. La casa, un villone per la verità, era fredda e silenziosa. Gli unici suoni erano gli schiocchi sommessi del fuoco nel grande caminetto di pietra e il gemito lontano del vento novembrino all'esterno. «Voglio che esegua un'uccisione», disse il vecchio. La sua voce era tremula e acuta, stizzosa. «Mi risulta che sia il suo mestiere». «Con chi ha parlato?» chiese Halston. «Con un uomo di nome Sol Loggia. Dice che lei lo conosce?» Halston annuì. «Se l'intermediario era Loggia, era tutto a posto. E se nella stanza c'era una microspia, qualunque cosa avesse detto il vecchio, Trogan, era una trappola. Quale sarebbe il bersaglio?» Drogan premette un bottone sulla console inserita nel bracciolo della sedia a rotelle, facendola avanzare. Quando gli fu vicino, Alston percepì gli odori gialli di paura, vecchiaia e orina. Ne fu disgustato, ma non ne diede segno. Il suo volto rimase imperturbato. La sua vittima è dietro di lei, disse sottovoce Drogan. Alston si mosse di scatto, i suoi riflessi erano la sua vita ed erano sempre regolati sul massimo di reattività. Scivolò giù dal divano appoggiandosi per terra su un ginocchio, contemporaneamente si girò e la sua mano sparì all'interno della giacca sportiva appositamente confezionata ad afferrare l'impugnatura del dell'ibrida quarantacinque a canna corta nella fondina a molla che gli faceva saltare l'arma nel palmo della mano al minimo tocco un istante dopo la puntava a a un gatto per un secondo Halston e il gatto si guardarono fu un momento strano per lui uomo senza immaginazione e insensibile alle superstizioni in quell'attimo inginocchiato sul pavimento con la pistola spianata ebbe la sensazione di conoscere quel gatto anche se se mai ne avesse visto uno con un pelo così insolito sicuramente non l'avrebbe più dimenticato Il muso era diviso perfettamente in due, mezzo bianco, mezzo nero. La linea di demarcazione gli correva dalla cima del cranio appiattito giù lungo il naso fino alla bocca, in linea retta. Nella penombra gli occhi erano enormi e in ciascuna delle nere pupille quasi circolari brillava un prisma riflesso dalle fiamme del fuoco, come un accigliato tizzone di odio. E il pensiero echeggiò nella mente di Halston. Noi ci conosciamo, tu ed io. Poi passò. Ripose la pistola e si mise in piedi. Dovrei ammazzarla per questo, vecchio. Non mi piacciono gli scherzi. Io non ne faccio, ribatte Drogan. Si sieda. Guardi qui dentro. Da sotto il plaid che gli copriva le gambe aveva tolto una busta voluminosa. Halston si sedette. Il gatto, che era accovacciato sullo schienale del divano, gli saltò delicatamente in grembo. Lo guardò per un momento con quei grandi occhi scuri, le pupille incorniciate da sottili anelli verde-oro, poi si accucciò e cominciò a fare le fusa. Halston rivolse un'occhiata interrogativa a Drogan. «È molto socievole», disse Drogan all'inizio. «Questo caro gattino socievole ha ammazzato tre persone in questa casa. Ora resto solo io» sono vecchio, sono malato, ma preferisco morire per conto mio. Non ci posso credere, commentò Halston, mi ha assunto per far fuori un gatto. Guardi nella busta, prego. Halston lo accontentò. Era piena di centinaia di biglietti da cinquanta, tutti vecchi. Quanto c'è? Seimila dollari. Ce ne saranno altri seimila quando mi porterà la prova che il gatto è morto. Il signor Loggia mi ha detto che 12.000 sono la sua tariffa standard. Halston annuì, accarezzando automaticamente il gatto che aveva in grembo. Dormiva, continuando a fare le fusa. A Halston i gatti piacevano. Erano gli unici animali che gli piacevano per la precisione. Conducevano un'esistenza autonoma. Dio, se ce n'era uno, li aveva creati come perfette, algide macchine per uccidere. «I gatti erano i killer del mondo animale» e Halston portava loro rispetto. «Non ho il dovere di spiegare niente, ma lo farò», disse Drogan. «Uomo avvisato, mezzo salvato», si dice, «e non vorrei che lei prendesse questo alla leggera». «Sembra del resto necessario che dia una giustificazione, perché non abbia a pensare che sono matto». Halston annui di nuovo. Aveva già deciso di portare a termine quella singolare missione e non c'era bisogno di sprecare altro tempo in parole, ma se Drogan aveva voglia di parlare, non lo avrebbe ascoltato. Prima di tutto, lei sa chi sono, da dove vengono i soldi? Drogan Pharmaceuticals, eh sì, una delle maggiori ditte farmaceutiche del mondo, e la chiave di volta del nostro successo economico è stato questo. Dalla tasca della Vestaglia estrasse un piccolo flacone di pillole senza etichetta che porse a Halston. Tridormalfenobarbine, composto G, prescritto quasi esclusivamente ai malati terminali, da dipendenza quasi immediata, vede. È in parte antidolorifico in parte tranquillante, con una piccola aggiunta di allucinogeno. È estremamente efficace nell'aiutare i malati terminali ad affrontare la loro condizione e adeguarvisi. «Lei lo prende?» domandò Halston. Drogan lo ignorò. «Lo si prescrive in tutto il mondo. È una sostanza sintetica sviluppata negli anni 50 nei nostri laboratori del New Jersey. I test furono effettuati quasi esclusivamente sui gatti per via della particolarità specifica del sistema nervoso felino. «E quanti ne avete sterminati?» Trogan si irrigidì». «Beh, questo è un modo ingiusto e pregiudizievole di giudicare il nostro lavoro». Halston si strinse nelle spalle. «Beh, nei quattro anni di test che hanno portato all'approvazione del Tridormal G da parte dell'FDA sono <coughs> spirati eh, 15.000 gatti». Halston emise un sibilo. «Qualcosa come 4.000 gatti l'anno». Ed ora lei pensa che questo sia venuto a saldare i conti con lei, eh? Non mi sento minimamente colpevole. Dichiarò: Drogan. Ma nella sua voce era ricomparsa quella nota, tremula e irascibile. Sono morti quindicimila animali da laboratorio perché fosse possibile per centinaia di migliaia di esseri umani. Lasci perdere! tagliò corto: Alston. Le giustificazioni lo annoiavano. Questo gatto è arrivato qui sette mesi fa. A me i gatti non sono mai piaciuti, bestiacce piene di malattie, sempre in giro nei campi, a perlustrare i granai, a prendersi, Dio solo sa, quali microbi nel pelo, sempre a cercare di portare dentro casa qualcosa con le budella fuori da farti vedere. È stata mia sorella che ha voluto tenerlo. Peggio per lei. L'ha pagata. Guardò con odio mortale la bestia che dormiva in grembo Halston. Ha detto che il gatto ha ucciso tre persone? Drogan cominciò a parlare. Il gatto dormiva facendo le fuse in Grembo Halston sotto le carezze affettuose e i grattini delle dita forti ed esperte del killer. Ogni tanto nel focolare scoppiava un nodo di pino e sotto il pelo muscoli e tendini si contraevano come una serie di molle d'acciaio. Fuori il vento fischiava intorno alla grande casa di pietra isolata e solitaria nelle campagne del Connecticut. C'era inverno nella gola di quel vento. Il vecchio parlava e parlava con voce monotona. Sette mesi prima erano in quattro. Drogan, sua sorella Amanda, che a settantaquattro anni ne aveva due più di lui, la sua amica da sempre, Caroline Brodmore dei Brodmore di Westchester, preciso Drogan, che era gravemente malata di enfisema, e Dick Gage, il domestico, che lavorava per la famiglia Drogan da vent'anni. Cage, lui stesso ultra sessantenne, guidava la grossa Lincoln Mark IV, cucinava, serviva lo sherry serale. Nelle ore diurne veniva una cameriera. In quattro erano vissuti così per quasi due anni, un pigro terzetto di anziani e il loro fedele domestico. Il loro unico svago era il quiz serale, nell'ansiosa attesa di sapere chi sarebbe sopravvissuto a chi. Poi era arrivato il gatto. È stato Gage a vederlo per primo, miagolava e si rintanava intorno alla casa. Cercò di scacciarlo, gli lanciò pezzi di legno e piccoli sassi e lo colpì più di una volta, ma non se ne voleva andare. Naturalmente era perché aveva sentito odore di cibo, era poco più che pelle e ossa. Alla fine dell'estate la gente li molla in mezzo alle strade, a lasciarli morire, capisce? Una cosa terribile, disumana. Meglio friggergli i nervi chiese Halston. Drogan lo ignorò e andò avanti. Lui odiava i gatti da sempre. Quando l'animale non volle saperne di andarsene, aveva ordinato a Gage di mettere fuori del cibo avvelenato, bei piattoni succulenti di cibo per gatti, condito, guarda caso, con Tri Dormal G. Il gatto aveva ignorato il cibo. A quel punto Amanda Drogan si era accorta della sua presenza e aveva insistito per tenerlo. Drogan aveva protestato con veemenza ma Amanda l'aveva spuntata come sempre a quanto pareva ma ha imparato la lezione proseguì drogan lo portò in casa lei stessa in braccio faceva le fusa come adesso ma a me non si avvicinava non lo ha mai fatto finora gli ha versato del latte in un piattino oh guardalo poverino ha tanta fame ha cinguettato Tutte e due a coccolarlo lei e Caroline. Disgustoso. Era il loro modo di vendicarsi di me, naturalmente. Sapevano come la pensavo sui felini, ancora dai tempi dei test del Tridormal G di vent'anni fa. Si divertivano a stuzzicarmi, usavano il gatto per innervosirmi. Rivolse a Halston uno sguardo tetro. Ah, ma hanno pagato. Verso metà maggio Gage era andato in cucina per preparare la prima colazione e aveva trovato Amanda Drogan ai piedi della scala principale, in mezzo a corci di scodella e frischis, gli occhi spenti, spalancati e rivolti al soffitto. Aveva sanguinato abbondantemente da naso e bocca. La sua schiena era spezzata, entrambe le gambe fraturate e il collo letteralmente sbriciolato come un pezzo di vetro. Il gatto dormiva in camera sua, spiegò Drogan. Lei lo trattava come un bambino. «Hai tanta fame, tesoruccio! Oh, hai bisogno di uscire a fare la popò!» «Osceno!» Dalla bocca di un vecchio sergente maggiore come mia sorella. «Io credo che l'abbia svegliata mia golando!» Lei ha preso la sua scodella. Diceva sempre che a semi i suoi frischi non piacevano se non li inumidiva con una goccia di latte. Così aveva intenzione di scendere. Il gatto le si è strusciato sulle gambe. Lei era vecchia, non molto stabile, mezzo addormentata. Sono arrivati al primo gradino e il gatto le si è messo davanti. L'ha fatta inciampare e... Sì, poteva essere andata così, pensò Halston. Nella mente vide l'anziana donna precipitare in avanti, troppo sbalordita per gridare. I frischi volavano via mentre lei ruzzolava giù scompostamente la scodella che andava in frantumi. Alla fine si ferma in fondo alle scale con tutte le ossa rotte, gli occhi sbarrati, il sangue che le cola dal naso e dalla bocca e il gatto, ronfando, comincia a scendere piano piano, gradino per gradino, mangiandosi tutto contento i suoi frischis. «Che cosa ha detto il coroner?» chiese a Drogan. «Che era stato un incidente, si capisce, ma io sapevo com'era». «Perché non si è sbarazzato allora del gatto? Dopo che Amanda non c'era più?» perché, a quanto risultava se lo avesse fatto Caroline Broadmoor aveva minacciato di andarsene era isterica, ossessionata dal gatto era una donna malata con un interesse maniacale per lo spiritualismo una medium di Hartford le aveva detto per soli venti dollari che l'anima di Amanda era entrata nel corpo felino di Sam Sam era stato di Amanda aveva detto a Drogan, e se andava via Sam andava via anche lei Alston, che si era specializzato abbastanza bene nel leggere tra le righe delle vite umane, sospettava che a suo tempo Drogan e la vecchia Broadmoor fossero stati amanti, e adesso il vegliardo era riluttante a separarsi da lei per colpa di un gatto. Sarebbe stato un suicidio, sentenziò Drogan. Lei si considerava ancora una donna facoltosa, perfettamente in grado di prendere sulla bestia e andarsene a New York o a Londra o addirittura a Monte Carlo. In realtà era l'ultima di una grande famiglia, costretta in miseria a causa di certi pessimi investimenti negli anni Sessanta. Abitava qui al secondo piano in una stanza monitorata e super umidificata. «Aveva settant'anni, signor Halston. Fino a due anni prima era stata una forte fumatrice e il suo enfisema era parecchio grave. Io volevo che restasse qui e se doveva restare anche il gatto». Halston annuì, poi abbassò stentatamente gli occhi sull'orologio. È morta in una notte degli ultimi giorni di giugno. Il dottore l'ha dato un po' per scontato. È venuto qui, ha firmato il certificato di morte e buonanotte a secchio. Ma il gatto era nella stanza». Me lo ha detto Gage. Beh, tutti dobbiamo andarcene un giorno o l'altro, commentò Halston. Naturale, è quello che disse il dottore. Ma io sapevo che non era così semplice. Ricordavo bene. Ai gatti piace prendere i neonati e i vecchi mentre dormono. Gli rubano il respiro. Ah, una fantasia da vecchie comari, basata sui fatti, come la gran parte delle cosiddette fantasie da vecchie comari. Replicò Drogan. Vede, ai gatti piace impastare cose soffici con le unghie, un cuscino, un tappeto bello folto, o una coperta, una coperta da culla o una coperta da pensone anziana. Il peso supplementare su una persona che è già debole del suo. Drogan continuò e Halston si mise a pensare. Caroline Bradmore addormentata in camera sua, il respiro roco dei polmoni malati, il rumore quasi perso nel sospiro degli speciali umidificatori e condizionatori d'aria, il gatto con lo strano muso metà bianco e metà nero salta silenzioso sul letto della zitella e guarda la vecchia faccia rugosa con quei suoi brillanti occhi neri e verdi monta lentamente sul suo petto smagrito e piazza lì il suo peso facendo le fusa e il respiro rallenta, rallenta e il gatto fa le fusa mentre la vecchia muore lentamente soffocata dal peso sul suo petto. Non era un uomo di fervida immaginazione ma rabbrividi un po'. Drogan chiese continuando ad accarezzare il gatto che gli ronfava in grembo perché non lo fa sopprimere un veterinario non le prende più di venti dollari. «Eh, il funerale si tenne il primo di luglio», disse Drogan. «Ho fatto seppellire Caroline nel nostro lotto vicino a mia sorella, come avrebbe voluto lei. Il 3 luglio ho chiamato Gage in questa stanza e gli ho consegnato una cesta di vimini, un paniere da picnic, come dire. Sa che cosa intendo». Halston annui. Gli ho detto di metterci dentro il gatto e di portarlo da un veterinario di Melford perché lo sopprimesse. Lui ha detto «sì, signore». Ha preso la cesta ed è uscito. Secondo il suo stile. Non l'ho più rivisto vivo. C'è stato un incidente in autostrada. La Lincoln è finita contro la spalla di un ponte a quasi cento all'ora. Dick Gage è morto sul colpo. Quando lo hanno trovato, aveva la faccia graffiata». Halston tacque, mentre nella sua mente si andava formando di nuovo l'immagine di come poteva essere andata. Nessun suono nella stanza oltre al pacifico crepitare del fuoco e il pacifico ronfare del gatto sulle sue ginocchia. Lui e il gatto insieme davanti al fuoco sarebbero stati una bella illustrazione per la poesia di Edgar Guest, quella che fa un gatto nel mio grembo, un bel fuoco nel caminetto, un uomo felice, sia presto detto. Dick Gage che corre in autostrada la volta di Milford, superando il limite di velocità di qualche chilometro l'ora. La cesta di Vimini accanto a sé, una specie di paniere da picnic. Dick tiene d'occhio il traffico, forse sta sorpassando un grosso semiarticolato e non si accorge di quello strano muso, bianco da una parte e nero dall'altra, che sbuca dalla cesta, dalla parte del guidatore non se ne accorge perché sta superando il grosso autocarro ed è quello il momento in cui il gatto gli salta in faccia soffiando e graffiando e con gli artigli gli buca un occhio glielo sgonfia lo acceca Novanta all'ora. È il rombo del potente motore della Lincoln e l'altra zampa gli aggancia il naso. Le unghie affondano in un dolore lancinante e pazzesco. Magari la Lincoln comincia a sbandare a destra dalla parte dell'autocarro che lancia il suo allarme assordante dalle trombe. Ma Gage non lo sente perché il gatto sta gnaulando. Il gatto gli si è piantato a zampa. Zanc- aperte sulla faccia come un enorme peloso ragno nero orecchie all'indietro, occhi verdi che scintillano come fari dall'inferno artigli posteriori che scavano nelle carni morbide del collo del domestico l'automobile sbanda bruscamente dall'altra parte le arriva incontro la spalla del ponte il gatto salta giù e la Lincoln uno scintillante siluro nero si schianta contro il cemento e salta in aria come una bomba Alston diglutì a vuoto e sentì uno schiocco in fondo alla gola. E il gatto è tornato. Droga Nanui. Eh sì, una settimana dopo. Il giorno della sepoltura di Dick Gage, per dirla tutta. Proprio come in quella vecchia canzone. E il gatto tornò. Era sopravvissuto a uno schianto a 90 all'ora. Stento a crederlo. Ma dicono che tutti i gatti hanno sette vite. Quando è tornato. È stato allora che ho cominciato a chiedermi se non fosse un... un... un essere infernale, gli suggerì a bassa voce Alston. Eh, in mancanza di meglio, mettiamola così. Una specie di demone mandato a punirla. Ah, non so. Mi fa paura. Gli do da mangiare, o per meglio dire, glielo dà la donna che viene a fare i lavori domestici. Non piace neanche a lei. Dice che quel muso è una maledizione di Dio. Naturalmente lei è di qui. Il vecchio tentò di sorridere senza riuscirci. Voglio che lei lo uccida. Ci vivo insieme da quattro mesi, gira furtivo nelle ombre, mi osserva, sembra che che stia aspettando. Io tutte le sere mi chiudo a chiave in camera e mi chiedo lo stesso se un giorno o l'altro dovrò svegliarmi e trovarlo acciambellato sul mio petto a fare le fusa fuori il vento gemette malinconico e la canna fumaria di pietra fece uno strano rantolo gutturale alla fine mi sono messo in contatto con soul loggia mi ha fatto il suo nome l'ha definito un solitario mi piace solista sono uno che lavora in proprio Eh sì ha detto che non è mai stato arrestato neppure indiziato ha detto che ha l'abilità di cadere sempre in piedi come un gatto Halston guardò il vecchio sulla sedia a rotelle, e all'improvviso le sue mani, forte dalle lunghe dita, indugiavano a pochi millimetri dal collo del gatto. Se vuole, lo faccio ora, mormorò. Gli spezzo il collo, non s'accorgerà neppure. No, esclamò Drogan, trasse un lungo respiro, rabbrividendo. Gli si erano colorite le guance giallastre. Non. Eh, non qui. Lo porti via. Halston rispose con un gelido sorriso. Cominciò ad accarezzare la testa e le spalle del gatto addormentato, avanti e indietro delicatamente. «D'accordo», disse. «Accetto il contratto. Vuole il corpo?» «No, no, no. Lo uccida. Lo seppellisca». Fece una pausa. Si sporse in avanti dalla carrozzella come un vecchio avvoltoio. «Mi porti la coda», chiese, «in modo che possa buttarla nel fuoco e guardarla bruciare». Pagina 355 Halston aveva una Plymouth del 1973 con un motore Cyclone Spoiler personalizzato. Le sospensioni posteriori erano state rialzate e viaggiava con il cofano anteriore puntato verso la strada a un angolo di 20 gradi. Aveva ricostruito lui stesso il differenziale e il retrotreno. Il cambio era un Pensy, l'accoppiamento un Hearst. Il telaio era sostenuto da quattro enormi bobby Hanser Wide Oval e la velocità massima superava di poco i 250. Lasciò la casa di Drogan poco dopo le 21.30. Tra le nuvole stracciate di novembre si intravedeva uno spicchio di luna. Viaggiava con tutti i finestrini aperti perché aveva l'impressione che gli abiti che indossava gli si fossero intrisi del tanfo giallo della vecchiaia e del terrore e non gli piaceva. Il freddo era intenso e tagliente, quasi da intorpidire, ma era bello. Si portava via quel puzzo giallo. Lasciò l'autostrada a Places Glen e attraversò a una rispettabile andatura di cinquanta all'ora la cittadina silenziosa, sorvegliata da un unico lampeggiante giallo all'incrocio principale. Fuori città, sulla statale, diede gas alla Plymouth, allentando un po' il guinzaglio. Il ben regolato spoiler ronfava come aveva ronfato il gatto sulle sue ginocchia poco prima. La similitudine lo fece sorridere. Procedevano a poco più di 80 all'ora tra campi novembrini bianchi di brina e pieni di scheletri di stoppie. Il gatto era in una sporta di quelle belle spesse chiusa con un doppio giro di fil di ferro. La sporta era sul sedile accanto. Quando Halston ce l'aveva messo dentro, il gatto dormiva e faceva le fusa e aveva continuato a fare le fusa per tutto il viaggio. Forse percepiva che a Halston piaceva e con lui si sentiva a suo agio. Come lui, il gatto era un solista. Strano contratto, pensò Halston, e si sorprese di scoprire che lo stava prendendo sul serio. Forse l'aspetto più strano era che il gatto gli piaceva davvero Sentiva di avere un'affinità con lui, se era riuscito a far fuori quei tre vecchiacci, tanto di cappello, specialmente per Gage che lo stava portando a Milford per un appuntamento terminale con un veterinario con i capelli a spazzola che lo avrebbe allegramente ficcato in una camera a gas rivestita in ceramica, grande come un forno a microonde sentiva di avere un'affinità ma non provava nessun impulso a tirarsi indietro, gli avrebbe reso la cortesia di ucciderlo velocemente e bene, si sarebbe fermato sul ciglio della strada davanti a uno di quei nudi campi novembrini, lo avrebbe tirato fuori, lo avrebbe accarezzato e poi gli avrebbe spezzato il collo e tagliato la coda con il coltello che aveva in tasca e pensò seppellirò come si deve il corpo sottraendolo ai mangiatori di carogne non gli risparmierò i vermi ma posso risparmiargli le larve di mosca si diceva queste cose mentre la macchina attraversava la notte come un fantasma blu scuro e fu allora che il gatto gli si parò davanti sul cruscotto coda sfrontatamente dritta faccia bianca e nera girata verso di lui bocca che sembrava sorridergli sibilò Halston, guardò a destra e lanciò un'occhiata alla sporta di plastica ultra resistente, con uno strappo sul fianco, fatto con i denti o con le unghie. Guardò di nuovo avanti e il gatto sollevò una zampa in un gesto giocoso. La zampa gli sfiorò la fronte. Halston si ritrasse bruscamente e i grossi copertoni della Plymouth stridettero sulla strada in una sterzata involontaria da un lato all'altro della stretta striscia d'asfalto Halston cercò di scacciare il gatto sul cruscotto con una manata gli stava togliendo la visuale il gatto gli soffiò saliva in faccia inarcando la schiena ma non si mosse Halston tirò un'altra manata e il gatto invece di ritrarsi gli saltò addosso Cage pensò com'è successo a Gage? piantò il piede sul pedale del freno Aveva il gatto sulla testa, gli impediva di vedere con il ventre peloso e intanto lo graffiava. Mirava agli occhi. Alston resse con forza il volante. Colpì il gatto una volta, due, una terza e all'improvviso la strada non c'era più. La Plymouth correva giù per la scarpata, sobbalzando sulle sospensioni. Poi lo scontro che lo catapultò in avanti trattenuto dalla cintura. L'ultimo suono che udì fu lo gnaulio inumano del gatto, la voce di una donna che sta soffrendo o godendo. Lo colpì con il pugno chiuso e sentì solo l'elastica cedevolezza dei muscoli dell'animale. Poi il secondo impatto e buio. La luna era tramontata, mancava un'ora all'alba. La Plymouth giaceva in un burrone in cui si coagulava il vapore che saliva da terra. Nella griglia era impigliato un groviglio di filo spinato. Il cofano si era aperto e il vapore che usciva dal radiatore crepato saliva a mescolarsi alla bruma. Nessuna sensazione nelle gambe. Abbassò lo sguardo e vide che sotto il cruscotto l'abitacolo della Plymouth era sfondato. Il grosso Cyclone Spoiler era stato sospinto all'indietro e gli aveva imprigionato le gambe schiacciandogliele. Fuori, in lontananza, il grido predatorio di una civetta che piombava su un piccolo animale in fuga. Dentro, vicino, le fusa tranquille di un gatto. Sembrava sorridere come il gatto del Cheshire di Alice nel Paese delle Meraviglie. Alston lo vide alzarsi, inarcare la schiena e stirarsi. Con un movimento agile e repentino, come un incresparsi di seta, gli valzò sulla spalla. Halston cercò di alzare le mani per scacciarlo. Le sue braccia non si mossero. Trauma spinale, pensò, paralizzato, forse temporaneamente, più probabilmente per sempre. Il gatto gli ronfava nell'orecchio come un tuono. «Togliti di dosso», ordinò Halston. La sua voce era roca e secca. Il gatto si irrigidì per un momento e poi si placò. A un tratto toccò la guancia di Halston con la zampa, e questa volta aveva le unghie fuori, solchi di dolore cocente giù fino alla gola e il gocciolare caldo del sangue. Dolore. Sensibilità. ordinò alla testa di voltarsi verso destra e la testa ubbidì. Per un momento la sua faccia fu immersa in pelo morbido e asciutto. Halston morsicò il gatto. Il gatto emise un verso di sorpresa e irritazione dal fondo della gola e saltò sul sedile. Lo guardò contrariato, con le orecchie "Eh, all'indietro. «Non t'aspettavi che facessi una cosa così, eh?» lo apostrofò Halston. Il gatto aprì la bocca e soffiò. Guardando quello strano, muso, schizofrenico, Halston capì perché Drogan aveva pensato che fosse salito dall'inferno, era... I suoi pensieri furono interrotti dalla percezione di un sommesso formicolio, nelle mani e lungo gli avambracci. Sensibilità. torna. formiche sotto la pelle. Il gatto gli saltò in faccia, artigli in protesi, sputando.